0: Als ik nou een pitch moet houden of een pitch moet geven, wat moet daar dan in zitten? Het is een vraag die ik regelmatig krijg. En ik moet wel zeggen dat ik een beetje een haat-liefdeverhouding heb met het woord pitch. Want het voelt voor mij heel erg als nou, ik uh, heb vijf minuten en ik moet in vijf minuten zoveel mogelijk informatie erin uh, zetten en dan hopen dat ze ja zeggen. Dus ik ben. Ik ben zelf nooit zo heel erg fan van het woord pitch. Ik ga in deze podcast aflevering er dus even vanuit dat je bedoelt dat je in een situatie zit... Dat je, iemand, dat je bij iemand een kortere tijd de tijd krijgt om je verhaal te doen. Dat het een soort van eerste ja, eerst contactmoment met jou is. Dat ze jou nog niet zo goed kennen. Dat je nog geen business met ze doet. Want als je al business met mensen doet, dan hoef je niet iets te pitchen, toch? Nou ja, zo lijkt me dat dan. Dus zo heb ik deze aflevering in ieder geval ingestoken. Dus... Het kan zijn dat je op zoek bent naar een investeerder, het kan zijn dat je een eerste gesprek hebt bij een, uh, een afnemer, hè? dus bij een uh, retailer of bij een foodservicebedrijf, dat soort situaties. Nou, en wat goed is om te weten is dat mensen die met mij werken, die krijgen daar een checklist voor, dus ik heb daar een checklist voor van, nou, wat voor dingen moeten in je pitch zitten, maar ook vooral, hoe bereid je dat nou voor en waar moet je rekening mee houden? En nou ja, ik wil niet het hele, de hele faal hier in deze podcast met jullie delen. Maar ik wil gewoon een aantal dingen aanstippen. waarvan ik weet dat dat bij bijna iedereen die bij mij komt nog wat beter kan. En ja, het lijkt me inspirerend om dat eens met jullie te delen. En ook omdat ik de vraag regelmatig krijg. om even een beeld te geven in hoe mijn hoofd dan werkt. Dat vind ik zelf ook altijd heel leuk aan podcasts van anderen. Nou, allereerst is het belangrijk om goed over na te denken. En dat zie ik nog wel eens wat beter kan. Is dat je goed nadenkt wie je tegenover je hebt zitten. Dus daarom geloof ik ook niet zo in één pitch. Uh, ik ben wel een voorstander van een goede basis voor een pitch. Dus dat je een basisuitgangspunt hebt die je aanpast naar gelang, je wie, die, naar gelang wie je tegenover je hebt. Dus ik zal een voorbeeld geven. Stel jij... ...hebt iets nieuws te brengen en je hebt drie, vier potentiële af, afzetmarkten... ...en je gaat voor één presenteren dat je die wel persoonlijk maakt... ...maar dat betekent niet dat je voor afnemer twee helemaal een nieuw verhaal hoeft te bouwen waarschijnlijk. Dus dat is ook altijd wat ik met mijn klanten doe... ...is dat we één iemand als uitgangspunt nemen, één bedrijf... ...en dat we dan die makkelijk aan te passen maken. Maar wat zijn dan dingen waar je aan moet denken als je, degene de, als je denkt aan de persoon die tegenover je zit? Nou... Wat heel erg belangrijk is, is dat je je presentatie ook zo opbouwt dat je de ander echt iets komt brengen. En wat ik vaak zie, is dat we eerst beginnen met allemaal zoiets over ons verhaal, waarom we dit gestart zijn, onze passie. En daar is op zich niet zoveel mis mee. Maar ik vind het ook altijd heel erg belangrijk dat je het, vooral het verhaal maakt naar degene die tegenover je zit. Dus wat kom je brengen? Welke kansen speel jij op in? Waarom moet die persoon sowieso met jou in zee gaan? Of, hè, dus, dus dat is een hele andere manier van insteken. En ik weet nog dat ik ooit een manager had die dat tegen mij zei of het was een collega... ja, what's in it for them? Dus wat, wat, wat is welke winst is er voor hun uit te halen? En vergeet dat niet als je een presentatie opbouwt... of dat nou een, een PowerPoint is of een andere tool... of dat je het verhaal vertelt... maar dat al vrij snel in je verhaal ervoor komt van... hé, hey, ik heb jou echt even iets geweldigs te brengen... en blijf vooral ook de aandacht houden. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk. Dus dat is één van de dingen waarvan ik zeg... ga je ook echt verdiepen in de ander. Dus um, nou ja, als je het dan hebt over retailers... lees hun FWO-rapport, lees recente persberichten... loop weer eens door wat winkels heen... dat je echt weet waar je het over hebt. Um, ik heb zelf ook wel eens de fout gemaakt dat niet te hebben gedaan toen ik nog een stuk jonger was en dat ik dacht dat ik wel goed genoeg op de hoogte was. En toen hadden ze recent net wat nieuwe dingen in de winkel doorgevoerd, was niet zo heel erg handig. Dus weet je, zorg dat je dat goed doet, dat je op de hoogte bent van wat er speelt. En een ander ding wat ik voorbij zie komen is dat het echt heel erg belangrijk is dat je wel geloofwaardig en betrouwbaar overkomt. En ik zal er een paar voorbeelden van noemen. Nou, één is dat jij ook heel erg hebt nagedacht, oké, okay, met welk team doen wij dit nou? Dus, um, nou ja, het zou best kunnen dat als je een nieuw bedrijf start, dat je nog niet met zoveel mensen bent. Maar dat je wellicht met een aantal partnerships werkt, nou dan is het ook heel handig om dat aan te geven. Dus dat je bijvoorbeeld als je een logistieke stroom hebt met een partij werkt, die als heel erg betrouwbaar wordt gezien, of die al zaken doet met degene waar jij je product wil verkopen. Dat zijn allemaal zaken die jou betrouwbaarder en geloofwaardiger maken. Zo heb ik ook wel eens een presentatie van iemand gezien, dat was overigens geen klant van mij, maar die, die noemde echt getallen die echt niet kloppen en ja, dat is gewoon niet handig, zeker als je voor een retailer staat die heel erg van de cijfers is, ja, dan uh, sta je gewoon 1000 achter en um... Je mag best positief en optimistisch zijn en natuurlijk een toekomstvisie hebben. En je weet ook niet altijd alles, dat is helemaal logisch. Maar bijvoorbeeld dingen roepen als zoveel procent van de samenleving is nu vegan en het is echt vijf keer minder. Dat is gewoon niet zo handig, dat is het voorbeeld wat ik wilde noemen. Ja, wat zijn andere dingen die ik voorbij zie komen? Belangrijk is dat je echt nadenkt over de toekomst. Dus dat je niet alleen bezig bent met dit is wat ik nu voor elkaar wil krijgen. Nee, wat ga je in de toekomst voor jou uh, de klant die je wil binnenhalen of de investeerder die je wil binnenhalen. Welk toekomstperspectief kan je ze geven? Uh, misschien kan je ook wel nadenken over scenario's. Dan heb ik het weer even over investeerders waarbij je nadenkt over... oké, okay, in de meest ideale situatie, hoeveel geld heb ik dan nodig en wat kan ik dan bereiken? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een klant had en dan waren we heel erg met één scenario bezig... Maar dat ik op een gegeven moment ook zei, maar wat nou als we één persoon, een fulltime persoon extra hebben en die gaan we hier opzetten, wat levert het ons dan op? En zo hadden we ineens drie scenario's en dan heb je natuurlijk een heel ander uitgangspunt op een gegeven moment in je gesprek, omdat je ook kan laten zien van ja, maar dit levert het ook echt op. Dus dat is nog een ander voorbeeld. En een van de belangrijkste dingen die ik ook heel erg belangrijk vind in jouw pitch is dat je er eigenlijk wel klaar voor bent. En wat ik daarmee bedoel is dat ik het nog wel eens voorbij zie komen. Het is natuurlijk altijd het ligt genuanceerd, hè? wanneer ben je er echt klaar voor. Maar als jij je product wil listen bij een retailer en je hebt, eigenlijk weet je nog helemaal niet of je het aan kan. Ja, hoe betrouwbaar ben je dan weer? Hè? Dat, daar, daar begon ik net eigenlijk over. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat jij de volumes aan kan, dat je de bestelsystemen, in place hebt, dus dat hoef je niet altijd zelf te doen... daar kan je ook een partner in vinden... maar dat je weet dat het allemaal goed loopt... dat de verpakkingen er op tijd zijn... en dat je dus echt klaar daarvoor bent... dat je merk geregistreerd is als je met een merk te maken hebt... dat je hebt nagedacht over je team... Um, hoe je in de toekomst de groei ook kan, kan borgen... ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk... en dat is iets wat je ook al in je pitch naar voren kan laten komen... doordat je gewoon hebt nagedacht over... nou, hoe moet mijn team eruit zien... Ja, maar je zou bijvoorbeeld al kunnen nadenken over nou, hoe gaan we verder groeien, dus je hebt goed onderzocht van welk moment kan mijn product in de schappen komen of wanneer heb ik het geld nodig, want ik heb dit ervoor nodig, of ja, dat je nu bezig bent met ronde 1, maar je weet ook dat ronde 2 eraan komt, hè? dus zorg dat je daar dan klaar voor bent en nou ja, dat zijn een aantal dingen, ik, er zijn er nog wel meer hoor, maar een aantal dingen waarvan ik zeg, ja, dit zijn echt beoordelingsfactoren waar als mensen een pitch lezen, dat ze zeggen, nou, dat zijn dingen waar je echt aan moet voldoen. Toch een ander ding wat ik nog even wil benoemen is dat je eigenlijk, en deze is wel heel erg belangrijk, dat je echt al bezwaren hebt weggenomen of dat je van tevoren goed nadenkt van wat zijn nou de bezwaren die opgepopt kunnen worden en, en hoe kan ik die wegnemen. Dus ik zal even een voorbeeld noemen van een, uh, een klant van mij van een tijd geleden en trouwens er zijn meerdere voorbeelden van klanten, dus het is niet één specifieke case, maar er zijn wel eens producten die kan je eigenlijk in verschillende categorieën indelen. Dus ik zal even een product verzinnen of, of bedenken, is bijvoorbeeld dat je met een nieuw kaasmerk op de markt komt en die kan op verschillende plekken in de supermarkt of in het assortiment komen. Dus je hebt bijvoorbeeld de bedienings zelfbediening en je hebt de bedieningscategorie. Dus met zelfbediening bedoel ik wat vaak die wandkoeling is, waar het al gesneden is, de standaardverpakkingen, het is altijd van een merk 160 gram. Uh, en de bediening is dat er iemand achter staat en dat kan soms zelfs ter plekke worden gesneden, al gebeurt dat niet meer zo heel vaak, maar waar al die verse kaasjes zeg maar, liggen. Als jij je verhaal niet heel duidelijk hebt gemaakt waarom jij in één van de twee categorieën moet komen te liggen, dan ga je gewoon niet heel lekker dat gesprek in. Want het zou ook nog eens zo kunnen zijn, dan zal ik even naar een ander voorbeeld gaan, is dat jouw product bijvoorbeeld als convenience product gezien kan worden, dus bij de maaltijden en in een andere categorie in de supermarkt. En nou is het net zo dat de persoon die verantwoordelijk is voor convenience, voor de gemaksproducten, voor de maaltijden, iemand anders is dan die andere categorie. En nou zijn er echt meerdere bedrijven te noemen waar je bij de ene category manager aankomt... en dat diegene zegt, ja, maar je moet bij mijn collega zijn. Dit valt niet in mijn categorie. En dan kom je bij die andere collega en die stuurt je weer terug. Maar wat je eigenlijk wil, is dat jouw verhaal zo sterk is... dat jij niet verwezen kan worden naar iemand anders. Want jij hebt gewoon je onderzoek gedaan. Je hebt een goed verhaal. Je weet waarom uh, jouw product in dit schap moet komen, in deze categorie... En dat ga jij uitleggen. En je gaat ook uitleggen waarom die persoon helemaal niet nee wil zeggen. Want die ziet het als een fantastische kans. En hè, de, de, jij hebt een goed verhaal dat je niet alleen groei komt brengen omdat jij gewoon graag je product wil verkopen. Nee, jij komt groei brengen voor die hele categorie. Want er zijn een aantal factoren waar je dan aan kan voldoen. Ja, Dat hangt even van jouw situatie af. Dus nou ja, goed. dat voert te ver om nu in de podcast te vertellen. Maar denk bijvoorbeeld aan dat jij echt nieuwe shoppers aantrekt. Dus nieuwe kopers die nog helemaal niet bediend worden in dat schap. Zo zijn er nog andere voorbeelden. Dus het is echt heel erg belangrijk om dat scherp te hebben. En goed na te denken over, oké, okay, in dit schap wil ik komen. En ik, kom, ik, ik heb een heel goed verhaal waarom het in dit schap moet komen. En wat het komt brengen. Super belangrijk. Nou, en dan een aantal dingen die wat mij betreft... want dit zit heel erg in de... Hè, in, in... Hoe pak je dit aan en wat is belangrijk? En, en als je het meer met een helikopterview kijkt, maar als je het dan hebt over de inhoud, want die vraag krijg ik ook vaak. Ja, maar wat moet er dan allemaal in zitten? En moet het dan niet heel lang zijn? Ja, dat ligt allemaal heel erg genuanceerd. Het ligt ook heel erg van jou als persoon af. Er zijn mensen die gewoon supergoed kunnen vertellen. En daar moeten misschien niet heel veel sheets bij. Al vind ik wel dat het altijd heel erg ondersteunend werkt. Dus zorg ook dat je het dan visueel maakt en niet alles puntsgewijs uitschrijft. Maar een aantal dingen, als ik gewoon even kijk naar de afgelopen jaren van dingen waarvan ik denk, oh ja, dat, dat komt sowieso wel vaak beter en die zal ik nu gewoon benoemen, is bijvoorbeeld echt jouw passie, jouw missie, waarom je dit bedrijf hebt bedacht. En heel vaak kan je dat heel goed mondeling vertellen, alleen dan is dus mijn vraag, ja, als je maar een paar minuten de tijd krijgt en misschien moet die persoon het weer intern doorsturen, zorg dan dat in de presentatie heel duidelijk is waarom jij het hebt bedacht en maak het persoonlijk en Um, dat kan over jezelf zijn, of dat je bijvoorbeeld uh, een keer ergens was, en, uh, um, of dat uh, je, je geïnspireerd bent door je nichtje. Het maakt niet uit, maar zorg dat je het persoonlijk maakt, want dat helpt gewoon enorm. Want ja, uiteindelijk kopen mensen altijd van mensen, ook uh, voor category managers en inkopers. Kijk, uiteindelijk gaat het ook gewoon om de euro's, daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar als jij echt een bepaald geloof en, een, en een, ja, een missie hebt en dat heel goed over kan brengen, ja, dat is gewoon echt heel erg fijn. En een ander ding is dat jij heel erg goed hebt nagedacht over je positionering. Um, wat ik daarmee bedoel, want dat is nog wel, vind ik altijd wel een interessante. Wat ik bedoel met positionering is eigenlijk, ja, welke positie neem jij dus in, in die categorie? Dus is het helemaal duidelijk wat ik net als voorbeeld gaf... in welke categorie je hoort te vallen. Dus is dat convenience, is dat een anderschap... maar dus ook onder welk prijspunt... en bij welke merken of bij welke private label producten hoor jij te liggen. Waar gaat iemand jullie vinden heb je al een idee welke producten in het schap minder presteren... welke innovaties er de afgelopen tijd zijn geweest... en dat je op die manier een hele heldere positionering hebt. Want wat ik heel vaak zie gebeuren... is dat bedrijven zich heel erg richten op... oké, okay, hoe kijkt de consument of degene, de shopper... dus degene die het uiteindelijk koopt naar mijn product. Maar wat ik dus heel erg doe, is ook kijken... Hoe kijkt de retailer of hoe kijkt de persoon van foodservice of quickservice, Service? hoeveel je tegenover je hebt, hoe kijkt die naar de categorie? Want dat is echt een wezenlijk verschil. Het is namelijk echt wel anders als ik met, uh, nou ja, met vrienden heb over, nou, waarom koop jij de Beyond Meat Burger? En hè, die, kijkt, die geeft dan een ander antwoord dan dat een retailer dat zou doen. Een stukje zal best overlappend zijn in de zin dat, nou, dat veel mensen... Die nog veel vlees eten over het algemene Beyond Meat Burger best wel veel op vlees vinden lijken. En uh, dat daarom mensen het kopen. Maar een retailer zal ook benoemen dat het een bedrijf is die gewoon heel erg veel investeert in het merk. Die echt een ander verhaal komt vertellen. Nou, die kijkt weer naar andere dingen. Dus wat is jouw positionering? Hoe ga jij jouw klant helpen om die hele categorie te laten groeien? En dan kom ik weer even terug op een podcast die ik laatst opnam over wat maakt jouw... De beste leverancier die je kan zijn, is dat jij durft na te denken over hoe jij de hele categorie laat groeien. Dus wat jij bijdraagt aan de hele groep producten. Want waar we heel goed in zijn, is ons verhaal vertellen vanuit ons perspectief. Maar het belangrijke is ook dat je gaat nadenken, hoe draag ik bij aan het geheel? En dan de, in dit voorbeeld richt ik me natuurlijk meer op als jij praat uh, tegenover een retailer bijvoorbeeld. Maar ook voor investeerders, hoe draag jij bij aan het, aan het portfolio van jouw uh, potentiële investeerder? Heb je je goed verdiept in waar zijn ze nu al in investeren... en waar, ja, waar misschien nog een gat ligt? Want heel eerlijk, eigenlijk bijna altijd als ik met bedrijven praat, kan dat beter. Dus ik help je daar ook heel graag bij. Um, maar het is gewoon wel echt, daar liggen nog zoveel kansen. En nou, Ik wil naar de laatste element gaan, want ja, ik heb hier een hele lijst voor Mijn kassen ik kan ze niet allemaal dat, uh, benoemen. Maar een hele belangrijke is dat je echt heel duidelijk hebt... What's in it for them? En dan in één sheet. Dus gewoon in één sheet, dit komen we brengen. Dit levert het op. Dit is de marge. Weet je, Dat is, zeker als je tegenover een retailer zit. Gewoon één sheet, wat levert het op? Zoveel euro's en ook wat doet het met de categorie? Maar ook als je naar investeerders kijkt, wat levert het op? Gewoon samenvattend. Want ik had het er vandaag nog met een klant over. Wel grappig. Ik dacht even dat hij uh, sarcastisch bedoelde. Maar hij zei, hebben die, hebben die inkopers en category managers zo weinig tijd dan? Krijgen die zoveel mails? Dus ik lachte het een beetje. En toen zei hij, ja, maar is dat echt zo dan? Ik zei, oh, ik dacht dat je sarcastisch was. Maar ja, die zijn ontzettend druk. Die krijgen heel veel e-mails. Hun hoofd zit helemaal vol, weet je. En dan kom jij ook ineens met je mailtje. Ja, die. Dus, dus... Goed, dat is weer een hele andere podcast. Maar ja, het is dus heel belangrijk dat jij echt een samenvatting maakt van één sheet. Ik kan ook de strategie bedenken om daar ook wel mee te beginnen en mee te eindigen. Dat kan er ook één zijn. Maar dat is gewoon heel erg belangrijk. Ontzorg, ontzorg, ontzorg. Ik zeg het vaker. En ook als het intern doorsturen, dat er een samenvatting bij zit. Ja, dat is heel erg belangrijk. Maar goed, dan kom ik toch weer bij het begin. Ik ben dus niet zo fan van het woord pitch. Ik help mijn klanten er zeker bij. Maar waar ik eigenlijk met jou naartoe wil is dat je niet meer naar een pitch gaat. Maar dat je naar een presentatie gaat. Of naar een meer ja, een vorm waarbij de ander ook iets komt brengen. En dat is misschien een beetje flauw. Maar ja, ik vind de pitch altijd een stap één. En vervolgens wil je in gesprek raken en wil je met elkaar sparren en wil je ideeën oprennen... dat de ander daar ook nog iets van vindt... en dat je dan tot iets komt. Volgens mij is dat wat je wil. He, dat is ook waar, wat ik mijn klanten eigenlijk altijd uh, ja, teach... is dat het woord. Maar in ieder geval, kijk, ik wil gewoon dat jij uiteindelijk... de beste wordt in jouw categorie... en een van de elementen in die, daarin is... dat je echt een strategische samenwerkingspartner wordt. En ja, wil je voorbij die pitch gaan... wil je gewoon eigenlijk naar een samenwerking gaan. Dus ik zie de pitch altijd als stap één... Geef ook niet altijd meteen alles weg, zeker niet per mail. Um, ja, dat, dat zie ik ook vaak gebeuren. Denk dan na hoe je het op zo'n manier kan doen dat het een beetje teasend is... en dat je in het gesprek vervolgens nog wel wat te vertellen hebt... en dat je niet al je munitie hebt weggegeven. Dus dat is ook heel belangrijk om over na te denken. Nou, ik uh, vond het weer een heel interessant onderwerp. En uh, nou, wat ik zei, het ligt, het ligt altijd wat genuanceerder. Ik heb hier een hele lijst voor me, een checklist uh, voor jouw pitch... Als je zegt joh, ik wil eigenlijk daar wel wat meer over weten, stuur me dan even een DM, dan kunnen we altijd eens even kijken of uh, dit iets is waar ik je bij kan helpen en uh, dat je ook uh, met je bedrijf past in mijn portfolio. Want wat in het voor me is dat ik uh, plantaardig eten en drinken en ja alles wat daarbij hoort de norm wil maken. Dus als jij daar aan bijdraagt, dan uh, kan je me altijd een bericht sturen en kunnen we eens praten hoe ik je daarbij kan helpen.